0: Folge 109 von Pitstop, der Formel 1-Podcast. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zum letzten Wochenendstarter der Saison. Es ist das 22. Rennen in Abu Dhabi. Wir sprechen ein letztes Mal vor einem Rennen in dieser Saison über das bevorstehende Wochenende. Und ich freue mich darauf, gleich über jedes Team zu sprechen im Einzelnen. Ähm, vorher euch noch die Infos über die Strecke zu geben und euch dann mit meinen Tipps fürs Wochenende in das Wochenende zu entlassen. Vorher noch ein paar Dinge in eigener Sache. Folgt mir gerne in den sozialen Medien, bei Twitter, Instagram oder TikTok, pitstopf1jan. Oder schreibt mir eine Mail, wenn ihr mit mir in Kontakt treten wollt, pitstopf1jan.gmail.com. Lasst uns aber keine Zeit verlieren und direkt reinstarten in die Vorschau auf den großen Preis von Abu Dhabi. Wir starten auf der Strecke in jasmarina mit einer Länge von 5,281 Kilometern, nachdem sie ja im letzten Jahr angepasst wurde. Und wir jetzt zum zweiten Mal auf der Strecke mit nur noch 16 Kurven fahren. Sieben davon gehen rechts rum, neun nach links. Wir fahren also gegen den Uhrzeigersinn mit zwei der S zonen Eine nach Kurve 7 und eine nach Kurve 5 also andersrum im Streckenverlauf, also nach der ähm, ersten Haarnadel, haben wir auf der langen Geraden die DS zone und direkt im Anschluss auf der nächsten Geraden dann die zweite. Der letzte Sieger hieß kaum kontrovers Max Verstappen im vergangenen Jahr. Ihr werdet euch sicherlich noch erinnern. Wir kommen zurück an den Ort des wahrscheinlich kontroversesten Saisonfinals der jüngeren Geschichte. Es ist Insgesamt muss man sagen, wenn es jetzt kein Saisonfinale wäre, keine besonders gute Strecke zum überholen. Ähm, dennoch, dadurch, dass es so gut wie immer das letzte Rennen ist, wenn es auf dem Kalender war, haben wir immer wieder spannende Rennen dort gehabt. Ähm, das neue Layout hat die Strecke definitiv verbessert. Es gibt jetzt bessere Überholmöglichkeiten und insgesamt ähm, hat die Strecke so einfach mehr zu bieten als vorher. Wie ihr das gewohnt seid, möchte ich mit euch jetzt auf die 10 Teams vor dem Rennen blicken. Ich habe mir sonst immer ungefähr eine Minute Zeit pro Team gegeben. Ich glaube, das ist heute eher unrealistisch, denn es gibt viel zu besprechen. Ähm, wir starten wie immer mit den zehn Platzierten in der Konstrukteursweltmeisterschaft und arbeiten uns dann hoch zu den Weltmeistern von Red Bull. Fangen aber ganz unten an bei Williams. Das wichtigste Rennen für Williams findet dieses Wochenende gar nicht in der Formel 1 statt, sondern in der Formel 2, denn für Williams ist der 10. Platz in der Konstrukteurs-WM zu 99,9% sicher und ihr Fahrer für 2023, Logan Sargent, muss mindestens 8. in der Formel-2-Meisterschaft werden, ähm, um sicher zu sein, dass er die Superlizenz bekommt, sogar Sechster. Er ist 9 Punkte vor den Plätzen 4, 5 und 6, er hat 135 Punkte, die dahinter liegenden 126 und Liam Lawson auf Platz 7 ist 12 Punkte hinter ihm mit 123 Punkten. Es wäre eine große Überraschung, sollte er es verpassen, aber er hat an den letzten beiden Rennwochenenden nur sechs Punkte in der Formel 2 geholt und es werden maximal 39 Punkte pro Fahrer vergeben. Dementsprechend wird die Leistung am Freitag für ihn im Qualifying entscheidend sein, dass er diesen dritten Platz zumindest oder den siebten zumindest verhindern kann. Vorher steht für ihn dann schon das erste freie Training statt Nicolas Latifi auf dem Programm. Es wird das letzte Rennen von Nicolas Latifi sein. Sein Abschied ist der wahrscheinlich der, der am wenigsten Aufmerksamkeit bekommt an diesem Wochenende. Und ich glaube auch nicht, dass wir Nicolas Latifi nochmal in der Formel 1 in der Zukunft sehen werden. Bei Alpha Tauri stehen die Zeichen auch auf Abschied. Sie verabschieden sich nämlich von ihrem Rekordfahrer Pierre Gasly, der sein letztes Rennen für Alpha Tauri, ehemals Toro Rosso, fahren wird. Er bringt zu Alpine seinem neuen Team, einen kompletten Satz Podiumstrophäen von Alpha Tauri mit. Er hat den zweiten Platz in Brasilien geholt, den dritten Platz in Baku letztes Jahr und natürlich seinen Sieg 2020 in Monza. Es ist für Alpha Tauri das Ende einer enttäuschenden Saison. Sie können sich jetzt noch gegen Haas den Platz 8 in der Konstrukteursweltmeisterschaft holen. Aber wirklich spannend wird es für Alpha Tauri eigentlich neben der Strecke, denn nach dem Tod von Didi Mateschitz wird es jetzt spannend, ob Red Bull, der Red Bull-Konzern das Team behalten möchte. Es gibt Gerüchte, dass beim richtigen Preis das Team verkäuflich ist. Der Preis wäre sicherlich sehr hoch. Denn es ist natürlich ein exklusiver Platz in der Formel 1 ähm, und man würde dann ein Team mit schon sehr guten bestehenden Einrichtungen und Leuten dann komplett kaufen. Und dementsprechend würde ich da, wenn es zum Verkauf kommen sollte, einen sehr, sehr hohen Preis erwarten. Kommen wir jetzt zu Haas und die sind das Thema des Tages. Mick Schumacher ist raus, Nico Hülkenberg kommt rein, es war eigentlich schon ein offenes Geheimnis. Was hat am Ende des Tages zu der Entscheidung geführt. Es gibt jetzt viele Fans, die enttäuscht sind, viele Fans, die auch die Frage stellen, ist das wirklich die richtige Entscheidung? Und deswegen möchte ich das hier kurz aufarbeiten. Denn bei Mick Schumacher muss man sagen, dass der in den letzten zwei Jahren zwar okay Leistung gebracht hat, aber diese auch nicht überragend waren. Und dazu kommt, dass er sowohl in seinem Rookie-Jahr letztes Jahr als auch in diesem Jahr der Fahrer mit den höchsten Unfallkosten war in der Formel 1, das ist ähm, in der Destructors Championship, das stellt der Reddit-User BassPro24Chevy auf. Ähm, dort könnt ihr das Ganze sehen, ist natürlich etwas ungenau das Ganze, aber wahrscheinlich die beste Annäherung an die Kosten, die Mick Schumacher verursacht hat über seine ersten beiden Jahre und da ist er jeweils auf Platz 1 in den ersten beiden Jahren und dazu ist er auch zu inkonstant, er hatte einen guten Lauf mit Silverstone mit Spielberg, aber danach nie wieder Punkte geholt. Ein wenig mehr Konstanz würde demnach auch helfen, mehr Punkte zu holen und was für Haas in dieser Saison statt Platz 8 vielleicht Platz 6 in der Konstrukteursweltmeisterschaft bedeuten würde, was dementsprechend dann auch mehr Geld für die Entwicklung des Autos bedeutet im Umkehrschluss und er ist eben unerfahren und damit auch nicht unbedingt der beste Fahrer für die Entwicklung des Autos, was Trainingssessions angeht, was die Runs im Training angeht und da könnten sie mit einem erfahrenen Fahrer, und das haben sie jetzt mit Kevin Magnussen vielleicht auch gemerkt, einfach noch bessere Entwicklungsdaten sammeln. Der Deal mit MoneyGram von Haas jetzt in den letzten, im letzten Monat verkündet worden, hat sicherlich dann auch noch mal ein bisschen mehr finanzielle Flexibilität reingebracht, wobei ich auch gar nicht sicher bin, ob Mick Schumacher wirklich viel Geld mitbringt. Ich weiß zum Beispiel auch nicht, ob der und 1 1&1-Deal an ihn gekoppelt ist, ob die sich jetzt verabschieden werden von Haas. Aber finanziell scheint Haas dann inzwischen recht gut aufgestellt. Und... Auf der anderen Seite haben wir Nico Hülkenberg, der eigentlich genau die Qualitäten mitbringt, nach denen Haas derzeit sucht. Hülkenberg war in seiner Formel-1-Zeit bisher nicht nur konstant, sondern auch konstant gut. Er hat 2018 Carlos Sainz im team duell geschlagen, er war best of the rest im ganzen Feld. Und Haas sucht derzeit nicht nach dem jungen Top-Fahrer, der ihnen in 1 zwei Jahren zur Weltmeisterschaft verhelfen kann, sondern sie brauchen jetzt bestmögliche Ergebnisse. Und dazu kommt, glaube ich, dass man auch recht schnell erkennt, wenn ein junger Fahrer ein Top-Fahrer ist ähm, und das ist aus meiner Sicht Mich Mick Schumacher derzeit einfach nicht mit den Leistungen, die er gebracht hat. Wenn man das vergleicht mit einem George Russell, mit einem Charles Leclerc, mit einem Lando Norris, die in den letzten Jahren aus der Formel 2 rausgekommen sind, ähm, dann fehlt da, glaube ich, von der maximalen Leistung, die die abrufen können, einfach ein Stück, ähm, dass Mick Schumacher in diese Gruppe reingehört. Und dann dahinter ist Mick Schumacher in so einer großen Gruppe, ähm, wo die Leistungsdichte dann schon deutlich größer ist als in dieser Top-Gruppe und da würde ich sagen, ist Mick Schumacher recht leicht ersetzbar und wie gesagt, da ist dann Nico Hülkenberg wahrscheinlich von seiner Konstanz, von seiner Erfahrung und von seiner Leistung in den drei Punkten einfach etwas besser. Es ist natürlich immer ein Risiko von einem Bekannten zu einem unbekannten Fahrer zu wechseln für das Team, selbst wenn Nico Hülkenberg natürlich insgesamt kein Unbekannter ist, birgt das immer ein Risiko, ähm, siehe Daniel Ricardo, als er zu McLaren gegangen ist, niemand hätte gedacht, dass das schief gehen kann, ein aufstrebendes Team, ein sehr, sehr guter Fahrer, aber es ist schief gegangen und das kann Haas natürlich auch passieren, dass das Auto mit Nico Hülkenberg einfach nicht zusammenpasst. Dennoch kann ich die Entscheidung von Haas am Ende des Tages verstehen und ich glaube, wenn man Mick ersetzen wollte und Daniel Ricardo nicht besonders heiß auf den Sitz bei Haas war, dann ist Nico Hülkenberg die beste Option ähm, und die hat man jetzt auch bekommen für Haas. Mick ist dafür jetzt Kandidat als Ersatzfahrer bei Mercedes. Ähm, Stoffel van Dorn und Nick de Vries haben ja die Plätze dort freigegeben. Ähm, er wird an diesem Wochenende schon ersetzt im ersten freien Training durch Pietro Fittipaldi und wird dann sein vorerst letztes Formel-1-Rennen am Sonntag bestreiten. Kommen wir zu Aston Martin und ehrlicherweise weiß ich gar nicht so richtig, was ich sagen soll bei Aston Martin. Es ist das letzte Rennen von Sebastian Vettel und ich glaube nicht, dass man jetzt irgendetwas sagen kann, was da einen noch großartig neue Erkenntnisse bringen würde. Es gibt sehr viele Erinnerungsvideos, Bilder, Podcast zu Sebastian Vettel jetzt schon vor dem großen Preis von Abu Dhabi und das wird sicherlich auch noch mehr nach dem großen Preis. Es wird voraussichtlich sehr emotional. Mein Traum für ihn wäre natürlich, im letzten Rennen nochmal ein Podium zu holen. Aber vor allen Dingen hoffe ich, dass er etwas besser rausgeht als Kimi in der letzten Saison, der das Rennen vorzeitig beenden musste bei Aston Martin. Ansonsten wird Felipe Drogovic übernehmen für Lance Stroll im ersten freien Training und als F2-Sieger dort seine ersten Erfahrungen sammeln. Ich persönlich würde mich über ein gutes Ergebnis von Vettel und Aston Martin freuen, aber insgesamt gönne ich auch Alfa Romeo den sechsten Platz in der Konstrukteurs-WM. Sie haben sich in dieser Saison deutlich verbessert. Ich glaube, sowohl Valtteri Bottas als auch Zhou Yu hatten ihre Kritiker vor Saisonbeginn, die sie verstummen lassen haben und Jetzt steht eigentlich erst der richtig große Umschwung bevor, ähm, eventuell steht Fred Fasseur vor dem Abschied in Richtung Ferrari, Audi steht vor dem Einstieg im Jahr 2026 und vorher noch der Abschied von Alfa Romeo am Ende des nächsten Jahres. Von daher, die Konstanz auf der Fahrerposition ist da gut und wichtig für sie und es ist vor allen Dingen auch gut, dass Zhou Yu so gut funktioniert hat in diesem Jahr, ähm, was man nicht unbedingt aus meiner Sicht zumindest erwarten konnte. Zhou Yu wird eine Pause bekommen im ersten freien Training. Auch er wird ersetzt durch Robert Kubica. Bei McLaren steht der Abschied von Daniel Ricciardo auf der Tagesordnung und das ist sicherlich ein Abschied, der ebenfalls schmerzen wird, wenn auch vielleicht überschattet von Sebastian Vettel. Ich wünsche ihm auf jeden Fall zum Abschluss auch nochmal ein gutes Ergebnis, dass er vielleicht mehr von dem zeigen kann, was er in Mexiko gezeigt hat und weniger von dem, was er in Austin gezeigt hat. Ähm, McLaren insgesamt steht in der Teamwertung jetzt 19 Punkte hinter Alpine. Von daher erwarte ich auch nicht, dass sie sich von ihrem fünften Platz noch verbessern können. Und dementsprechend muss man eigentlich sagen, dass sie in dieser Saison hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind. Sie hatten eigentlich sogar einen Rückschritt bzw. ausbleibenden Fortschritt, äh, während Alpine und Ferrari Schritte nach vorne gemacht haben. Und derzeit sieht es nicht danach aus, als wären sie noch auf der gleichen Bahn, auf der gleichen, auf dem gleichen Weg nach vorne an die Spitze des Feldes, wie das noch am Ende des letzten Jahres aussah. Abu Dhabi hingegen ist eine Strecke, die in den letzten Jahren ihnen eigentlich recht gut lag. Sie haben jetzt auch eine Speziallackierung für das letzte Rennen und in ersten freien Training wird auch Lando Norris ersetzt an diesem Wochenende durch den Indica-Fahrer Petto Owat. Bei Alpine wird sich Fernando Alonso verabschieden nach 2006 und 2009 zum dritten Mal vom Endstone-Team, was Renault mal hieß, mal Alpine. Und ich denke, dass dieser Abschied weniger emotional wird als die ersten beiden Male. Ich bin gespannt, wie es mit Fernando Alonsos Karriere weitergeht. Mit 42 bzw. 43 Jahren wird er dann bei Aston Martin sein, seine Künste zeigen. Ich bin gespannt, ob er da auf das richtige Pferd gesetzt hat. Die Zuverlässigkeit bei Alpine in den letzten Wochen und Monaten hat verhindert, dass sie Platz 4 schon sicher haben in der Konstrukteurs-WM. Aber wie gerade schon erwähnt, glaube ich nicht, dass da noch was anbrennt. Zwischen den beiden Teamkollegen Alonso und Ocon war das Verhältnis in den letzten Wochen recht angespannt. Auch das kommt an diesem Wochenende zu einem Ende. Und Fernando Alonso wird an diesem Wochenende einen Spezialhelm für den Abschied von Sebastian Vettel tragen, ähm, in dem typischen Sebastian Vettel-Design mit der deutschen Flagge, die ähm, ja, so etwas seitlich über den Helm geht. Nett von ihm, diese Geste hätte ich nicht erwartet, insbesondere wenn man die ganze Geschichte von den beiden der letzten 13 Jahre kennt. Jack Doohan wird für Alonso im ersten freien Training im Cockpit sitzen und somit auch hier einen jungen Fahrer die Chance geben, Formel 1 Luft zu schnuppern. Ich hätte es kaum erwartet, aber Mercedes sind für mich an diesem Wochenende der Favorit für den Rennsieg. Ihr Auto ist auf den Strecken stark, die darauf hindeuten, dass sie auch in Abu Dhabi stark sein werden. Wenn man das vergleicht mit den letzten Jahren beispielsweise, Red Bull, die in Mexiko und Brasilien immer stark waren und dann auch in Abu Dhabi stark waren. Genau das hat jetzt auch Mercedes in den vergangenen Wochen gezeigt. Und aufgrund der grundsätzlich aufsteigenden Form und dem Fakt, dass sie sicherlich noch den Antrieb haben, das Bestmögliche rauszuholen und einen Sieg für Lewis Hamilton zu holen, ist mein Tipp für das Wochenende, dass Lewis Hamilton noch einen Sieg holt in dieser Saison. Sie sind jetzt nur noch 19 Punkte hinter Ferrari, nachdem es vor dem vergangenen Wochenende, ich glaube, 40 waren, also 21 Punkte aufgeholt. Beim letzten Wochenende ist ohne einen Sprint in Abu Dhabi natürlich etwas schwieriger. Aber dennoch ist das Rennen um den zweiten Platz in der Konstrukteurs-WM noch nicht vorbei. Die Aufregung rund um Mattia Binotto ist etwas wieder runtergekocht im Laufe der Woche. Es wird sicherlich nichts mehr passieren vor dem Rennen jetzt in Abu Dhabi. Ab Montag wird es dann so richtig interessant die berichte, dass Binotto und Leclerc nicht mehr miteinander reden würden, die scheinen nicht zu stimmen, aber nichtsdestotrotz scheint es da Spannung zu geben im Team, insbesondere zwischen ihrem Topfahrer und dem Teamchef und sollte es tatsächlich so sein, dass das Topmanagement sich entscheiden muss zwischen Binotto und Leclerc, dann hoffe ich und glaube ich, dass sie sich richtigerweise für den Fahrer entscheiden, für Charles Leclerc entscheiden und ähm, Mattia Binotto von seiner Aufgabe als Teamchef entbinden. Leclerc selber kämpft noch um Platz 2 in der Fahrer-WM. Er ist vor dem letzten Rennen in Abu Dhabi punktgleich mit Sergio Perez. Und nach dem, was wir in Brasilien gesehen haben, scheint das auch für beide Fahrer noch recht wichtig zu sein. Perez ist aus meiner Sicht favorisiert, nach dem, was Ferrari in den letzten Wochen gezeigt hat, leistungstechnisch. Und auch für sie wird am Wochenende ein Nachwuchsfahrer das Cockpit im ersten freien Training übernehmen. Robert Schwarzmann wird statt Carlos Sainz im Cockpit sitzen. Bei Red Bull ist wenig überraschend weiterhin das große Thema, das Verhältnis zwischen Max Verstappen und Sergio Perez. Das ist jetzt sogar so weit gekommen, dass am heutigen Donnerstag das Team ein Statement rausgebracht hat, darin sagen sie, dass die Situation intern geklärt wurde, wenig überraschend, behaupten aber auch, dass Verstappen erst in der letzten Kurve gesagt bekommen hat, er solle Sergio Perez vorbeilassen, was, wenn man das Rennen gesehen hat und die Teamradioübertragung übertragung gehört hat einfach faktisch nicht korrekt ist. Ich bin jetzt gespannt, ob Verstappen und Perez in diesem Wochenende etwas besser miteinander klarkommen und Verstappen eventuell auch Sergio Perez helfen wird, wenn es um Platz zwei in der Fahrer-WM geht. Die gute Nachricht insgesamt für Red Bull ist, dass die Saison nach diesem Rennen vorbei ist und dieses angespannte Verhältnis zwischen den beiden Fahrern in der Winterpause vielleicht etwas heilen kann. Insgesamt natürlich eine super Saison von Red Bull, die erfolgreichste in ihrer Teamgeschichte. Und ich denke, wenn sie dann auch noch den Doppelsieg in der Fahrer-WM holen können, ähm, wäre das ein passender Abschluss. Im ersten freien Training wird auch bei Red Bull ein Young Driver im Cockpit sitzen. Liam Lawson ersetzt, Max Verstappen. So kommen wir zu den letzten Tipps des Formel-1-Kalenders der Formel-1-Saison 2022. Meine Tipps für den großen Preis von Abu Dhabi und ich habe es gerade schon mal durchklingen lassen. Ich vermute, dass Mercedes an diesem Wochenende ganz weit vorne liegen wird und ich tippe, dass der Sieger Lewis Hamilton heißen wird vor Max Verstappen auf Platz 2 und George Russell auf Platz 3. Die Pole, da Mercedes im Renntempo immer ein bisschen besser aussieht als im Qualifying-Tempo, da tippe ich auf Max Verstappen mit der schnellsten Runde für Lewis Hamilton. Bei der Anzahl der Safety Cars gehe ich auf ein Safety Car und die Bonusfrage an diesem Wochenende ist, welcher dieser drei Fahrer wird am Ende des Wochenendes die höchste Endplatzierung haben, Zhou Yu, Yuki Tsunoda und Kevin Magnussen und da habe ich getippt auf den Alfa Romeo von Zhou Yu. Alfa Romeo, Heimlich still und leise mit ein paar Verbesserungen in den letzten Wochen, die allerdings noch nicht wirklich in Punkte sie umsetzen konnten. Ähm, daher wünsche ich Ihnen, dass Sie an diesem Wochenende das beste Ergebnis von diesen drei Teams erreichen können. Und damit fühlt ihr euch hoffentlich bestens vorbereitet auf den großen Preis von Abu Dhabi, das letzte Saisonrennen. Es fühlt sich immer so ein bisschen an wie der letzte Schultag. Alle sind ein bisschen fertig mit ihren Nerven. Es geht nicht mehr um wirklich viel äh, im Vergleich zu letzten Jahr. Alle im Formel-1-Fahrerlager können wahrscheinlich Urlaub gut gebrauchen und es wird eine Winterpause, eine längere Winterpause als in der Vergangenheit durch die Fußball-WM geben. Und ähm, daher hoffe ich, dass die Teams nochmal das Beste rausholen am kommenden Wochenende. Ich freue mich auf jeden Fall noch mal die 20 Fahrer im Feld zu sehen und auch auf die vielen jungen Fahrer, die ihre Chance im ersten freien Training bekommen. Ich hoffe, dass auch ihr Spaß habt am kommenden Wochenende. Wir ein gutes Rennen gemeinsam sehen und wir uns dann in der kommenden Woche wiederhören, wenn wir dann zurückblicken auf den großen Preis von Abu Dhabi. Bis dahin wünsche ich euch erstmal ein schönes Wochenende. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.